0: ...en
1: Con Joan Jimeno
2: Muy buenas, bienvenidos a Ventana Deportiva en Libertad FM El informativo producido por Soccer City Media Son las 2 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias Les habla Joan Jimeno, comenzamos Hoy es martes 25 de septiembre Luka Modric fue el nuevo ganador del The Best El croata se impone a Cristiano Ronaldo y a Messi En lo que respecta al fútbol femenino La brasileña Marta vuelve a ser la galardonada Hoy comienza la sexta jornada de la Liga Santander La primera intersemanal El español Eibar abrirá la Liga Y le seguirán hoy otros dos partidos También habrá campeonatos ligueros en Alemania, Italia y Francia Y en Inglaterra tenemos FA Cup y Carabao Cup Anoche finalizó la sexta jornada de la Liga 1-2-3. El Deportivo se impuso en Riazor al Granada con doblete de Quique González. Ángel Montoro maquilló el resultado en el 91. Hablamos también de fútbol femenino. Jorge Vilda ya ha dado su lista de 24 jugadoras para la jornada de entrenamiento de octubre en Las Rozas. Ángela Sosa, una de las principales novedades. Y en Polideportivo sigue en marcha el Mundial de Baloncesto Femenino en Tenerife. España se enfrenta hoy a Bélgica en su último partido de la fase de grupos. Y en tenis, Muguruza sigue adelante en la gira asiática.
3: Podcast, vídeos, entrevistas, reportajes, artículos de análisis, todo en soccercity.es.
2: Anoche tuvo lugar en la ceremonia de entrega de los premios de Best. Luka Modric fue el gran protagonista de la noche. El croata fue elegido como el mejor jugador de la temporada por delante de Cristiano Ronaldo y Mosala. Eh, ...Modric rompe así con el duopolio cristiano Messi... ...que acaparaban los premios individuales de los últimos años... Eh, ...el centrocampista croata declaró... ...que la temporada 2017-2018 fue la mejor de su carrera... ...una temporada en la que Modric ganó tanto la Champions League... ...con el Real Madrid y fue finalista del Mundial de Rusia... ...con su selección, con Croacia... ...que perdió con eh, la selección francesa en la final... ...por su parte, Marta fue la elegida... ...como mejora, mejor jugadora de la campaña... ...por delante de Ada Herbert... ...y Jennifer Marosan... ...entre lágrimas... Eh, ...Marta aseguró que siempre había deseado... ...ganar un premio como este... ...se le acaban los discursos a la brasileña... ...que ha ganado el premio por sexto año... ...consecutivo... ...el 11 del de Best... ...es decir, la mejor alineación de la temporada... ...está formada por Courtois en portería... ...Dani Alves en el lateral derecho... ...Ramos Ibarán en el centro de la zaga... ...Marcelo en el lateral izquierdo... ...Canté... Modric y Eden Hazard en el centro del campo y arriba Mbappé, Cristiano y Leo Messi. Nada mal este equipo eh, que ganaría todo, a mi parecer. El mejor entrenador de fútbol masculino de la temporada fue Didier de Sams, mientras que Reinat Pedros, entrenador del Olympique de Lyon, fue elegido como mejor técnico de la temporada del fútbol femenino. Eh, lo que hay que comentar de Sams es que hizo un gran mundial, eh, llevó al, al premio a la selección francesa con un esquema táctico que le hizo valer eh, los partidos con su estilo de juego y eh, el premio es bastante merecido.
3: Soccer City, el fútbol en todas sus formas.
2: y hoy vuelve la liga acabamos de acabamos de terminar la quinta jornada pero ya comienza la sexta una sexta jornada de la liga santander que abre con un duelo entre dos equipos que esperan confirmar sus buenas sus buenas sensaciones iniciales marcos gonzález muy buenas
4: qué tal Joan? muy buenas efectivamente tanto español como eibar esperan confirmar por sus buenas sensaciones no la verdad es que los primeros cinco partidos han sacado siete puntos los dos el Eibar empezó eh, de manera perdiendo dos partidos consecutivos, pero ahora parte, se ha recuperado con dos victorias en los últimos tres partidos. El español un poco al revés, no empezó con muy, muy buenas sensaciones y ha, ha tenido dos manchas rojas en los dos últimos partidos. Es verdad que ante Real Madrid, eh, mostrando una muy buena cara y que el otro partido fue ante a la, la vez que ha, ha iniciado, si cabe, mejor todavía. Uh -huh. Por lo tanto, pues bueno, un partido o sea, que yo creo que es muy interesante, el que se lleve la victoria, o, eh, o, o en caso de pates se pondrían, como podrían ponerse con 8 o 10 puntos, y ya se quedarían bastante cerquita de lo que es la zona europea. Uh -huh. eh, por lo tanto, un partido que yo recomendaría seguir el que se va a jugar esta tarde a las 8 en el Real Club Deportivo Español Stadium.
2: Uh -huh. A las 8 en el Real Club Deportivo Español Stadium en Barcelona. Rubí, el entrenador del español, anuncia rotaciones ante el equipo armero para preparar un mes intenso.
4: Sí, efectivamente, tiene un mes muy pegado el español, de muchos partidos, eh, como va a ser siempre y como es habitual en el mes de, de octubre, eh, y por lo tanto, pues va a anunciar rotaciones, por lo tanto, sacar un 11 sería bastante complicado, se va a llevar a todos los disponibles, eso sí, convocados al partido esta tarde, a excepción de un David López. Eh, Joan, que se tiene que perder el partido contra el Ibar por lesión. Sigue arrastrando esas molestias que le invitaron jugar ante el Real Madrid. Así que, rotaciones en el español y no veremos a David López.
2: David López es seguro que no está. Por su parte, Mendilíbar también con rotaciones y que anima a su equipo a ser atrevido en, en Barcelona frente al español.
4: Sí, efectivamente. Eso pedía control del partido, pedía que su equipo eh, que tuviera la pelota, que, que diera pues bueno, eh, o sea, que saliera al ataque, transiciones rápidas, buscando el gol ante el eh, Real Deportivo Español, que no se eh, metiera atrás de su equipo y también viajará con todo lo disponible, en este caso, el Eibar que sí que tiene a todos los jugadores que ha convocado Mendilíbar disponible, sí que también anuncia algunas rotaciones para, para, bueno, para los próximos partidos tener al equipo alcanzado y disponible, así que el Eibar eh, opta por lo mismo que va a estar el de Deportivo Español. En cualquier caso, un partido muy interesante el que van a mostrar los dos equipos. ¿no?
2: Jornadas intersemanales que son complicadas para los entrenadores en los que las alineaciones respetan, porque vienen de un fin de semana de liga y afrontan otro nuevo el próximo fin de semana. Llega el español octavo con siete puntos, cinco partidos jugados, eh, viene de perder en el Bernabéu por 1-0 y llega el Eibar con los mismos puntos con siete, en el puesto número 11 de la tabla y viene de ganar al Leganés 1-0 en Ipurúa. Marcos González, te despedimos aquí.
4: Un abbraccio e una stella prossima. Ciao!
2: Después del de español Eibar, cuando termine, tendremos... Bueno, antes de que termine, a las 9 de la noche, tendremos un Real Sociedad Rayo Vallecano en el Nuevo Anoeta que abre hoy sus puertas de nuevo. Eh, partido en el Bonito, en el que se espera que dos equipos eh, que no se han encontrado del todo aún. Muy buenas, una Valverde.
5: Buenas, Joan, ¿qué tal?
2: Pues como, pues sí, la como Real, decía, sí, pues el Nuevo Anoeta.
5: Sí, la Real recibe a un Rayo Vallecano que creo que tienen los mismos problemas que la propia Real solo que con resultados bien distintos el Rayo llega en descenso con tres puntos mucha necesidad de ganar mientras que la Real que sea no haber mostrado buen juego en ningún partido entero tiene un, ya siete puntos y está nada de meterse en, el, en estos cabeceros, y, y el Rayo además viene con, con una paliza de la 1 unos a sus espaldas que querrán resarcirse de eso
2: uh -huh. La Real, que llega con muchísimas bajas por lesión y por sanción, han entrado en la convocatoria Lenormand y el talentoso Nice Jouhara en la lista.
5: Sí, eh, ha sido una sorpresa bastante impactante en no, no, sí, aunque ya se empezó a hablar del joven chaval, sobre todo del argelino, un chico que rechazó el propio Sanetien al estilo Griezmann por ser demasiado bajito y que ya está saliéndose en el filial de la Real, y que se le va a dar oportunidad ya que es el único extremo puro de la plantilla. Podría tener seis minutos hoy, porque las, las sanciones de Teo y Juanmi, unidas a las lesiones de Sandro, Yanusai, Llorente y Merkelán, pues dejan a la Real un poco ingente. Uh -huh. Por lo menos la Real tendrá la vuelta de ya Julián José, que descansaban en Huesca, y Kevin volverá a la tela izquierda por la baja de Theo. Uh
2: -huh. El rival de la Real Sociedad es el Rayo Vallecano, que vuelve a Anoeta en su último partido que jugó en San Sebastián. Eh, consumó su descenso a segunda división. ¿Querrá resarcirse de eso y quitarse esa mala espina que tienen con la Real Sociedad?
5: Pues sí, no, no guardarán buen recuerdo, desde luego, el de Anoeta. Hace tres años que eh, consumaron su descenso. Además, hubo un montón de polémica por posibles amaños y tal, que... Que no fueron probados de ninguna manera. Uh -huh. Y además lleva con, con la baja del central que venía siendo titular, va por expulsión y la lesión de Borja Luzando, que también venía jugando bastante. Por lo menos tiene ya totalmente adaptado a Raúl de Tomás en punta, que puede darle a una esperanza de puntual en la noeta. Uh -huh. en, el que, en un partido que, pese a la hora y el día de la semana, tendrá un ambientazo seguro, puesto que la Real ha puesto en marcha un mecanismo para que si los niños no pueden ir por la tardanza del
2: partido que, que vayan sus padres. Uh -huh. La Real Sociedad, que llega novena en la tabla, viene de ganar eh, 0-1 al Huesca en el Alcoraz. El pasado fin de semana y el Rayo Vallecano que llega con más apuros, eh, pero con un partido menos. Tiene tres puntos, eh, cuatro partidos jugados, viene de perder 1-5 frente al Alavés. Con muchas dudas el equipo de Michel que tratará también de resarcirse de esa goleada del pasado domingo. Unai Valverde, muchas gracias y lo dejamos aquí. La jornada seguirá a las 10 de la noche en el Wanda Metropolitano en Madrid. El Atlético de Madrid se enfrenta al Huesca y eh, nos lo cuenta Pepe Pinel, o como a mí me gusta llamarle cuando estamos juntos, el Orcarioco. Muy buenas, Pepe.
6: <risa> Madre mía, Joan, el hombre del todo. Pues el... <risa> El Atlético de Madrid eh, se enfrenta al Huesca, ya sabemos que viene con, con algunos problemas el conjunto del, del Cholo Simeone y a eso hay que añadirle el hecho de que de que Savic, por ejemplo, no va a poder estar, Juanfra no va a poder estar y Arias no va a poder estar, con lo cual ese lateral derecho queda absolutamente huérfano y, y se lo tendrá que quedar eh, Carlos Isaac, ¿no? La verdad que tiene ahí algún que otro problemilla eh, Simeone. Luego, por parte del Huesca, podrá jugar Axel Werner, no hay cláusula del miedo, con lo uh -huh. cual el portero cedido por el, por el Atlético de Madrid eh, Pues podrá, podrá estar en el partido eh, Simeone que habló en, en rueda de prensa Y como hemos comentado Este inicio complicado del Atlético de Madrid Pues lo analizó el técnico argentino
0: Claro que el inicio En aquel partido con la Supercopa Fue muy bueno el Partido contra el Valencia igual Y a partir de ahí tuvimos un bajón Donde no hicimos un partido estable contra el Rayo Pasajes del partido bueno con un mal final, el partido de Celta, lo que dijimos, un segundo tiempo inesperado y a partir de ahí creo que el equipo empezó a, a mejorar, mejora con el Eibar eh, más contundencia y equilibrio con, con el Mónaco y, y más regularidad y constancia con el Getafe ojalá podamos mantener esa línea, mañana como siempre en la Liga Española tenemos un, un partido complejo y obviamente tendremos que llevarlo adelante y llevarlo al lugar donde creemos que le podemos hacer a Daniel Huesca.
2: Habla el Cholo Simeone eh, de un Atlético de Madrid que no ha comenzado muy bien eh, esta nueva temporada, la temporada 2018-2019. El Atlético ha completado las peores cinco primeras jornadas de la era Simeone, Pepe.
6: En las siete temporadas anteriores que, que había comenzado el técnico argentino, eh, el año en el que menos puntuación había conseguido... ...nueve puntos, fue en la 2016-2017... Eh, ...sí que es cierto que tampoco es un equipo que se caracterice... ...por, por haber hecho eh, fantásticos inicios de temporada... ...de hecho el único inicio inmaculado en las cinco primeras jornadas... ...lo tiene en la 2013-2014, acabó ganando la Liga... ...15 puntos, 16 goles a favor y 4 en contra... ...y además este año también es el año en el que menos goles se han metido... ...porque lleva 5 goles a favor, 4 en contra... El, 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 el dato de goles en contra ya se había podido ver en otras eh, temporadas, como por ejemplo la pasada como por ejemplo la 2014-2015 en la 2012-2013 recibió 7, pero es que 5 goles a favor está muy por debajo de la media que suele tener, el año que menos goles había marcado era la 2014-2015 que eran 7, en la 2015-2016 9 y el resto de temporadas por encima de 10, incluso por encima de 15 goles en las primeras 3 jornadas con lo cual un inicio muy complicado eh, del Atlético de Madrid, la verdad, y que del cual se tiene que reponer.
2: Se tiene que reponer eh, de este inicio un tanto dubitativo del, del conjunto colchonero. También habló ayer Leo Franco, que, que bueno, que dice que, que deben poner todo sobre el césped del guanda metropolitano, Pepe.
6: Hmm, habló el, el técnico argentino, que por cierto eh, habló de que eh, se consideraba un, un gran admirador del trabajo de, del Cholo Simeone, que ya le gustaría estar a él entre los eh, tres, eh, cinco mejores Entrenadores del mundo cada año y, y, y lo que dijo pues tenía Todo el sentido del mundo Ellos tienen mejor equipo que nosotros Y, y si no lo ponemos todo sobre el césped Es imposible eh, que nos traigamos nada Porque ellos son los primeros Que consiguen siempre estar concentrados Los 90 minutos y trabajando muchísimo ¿no? También habló el Cholo Simeone En, en rueda de prensa Sobre la mejoría que había tenido el equipo eh, De cara al partido eh, Contra Huesca
0: eh, bueno, el equipo está mejorando en toda la línea Creo que está logrando eh, sostener el ataque Que sostener el ataque no es atacar con el balón Sino sostener el ataque desde lo defensivo Para que el equipo pueda posicionarse más lejos de tu arco Y eso lo, lo, lo ha mejorado mucho la parte defensiva En el segundo tiempo del otro día de Getafe Estuvimos mucho más compactos con el trabajo de los delanteros Agrupándose más en el sector donde necesitábamos que el equipo se proteja y bueno, eso lleva a ser un buen partido con, el, con equilibrio.
6: Pues hoy hoy se disputará este Atlético de Madrid-Huesca. Los dos equipos necesitan eh, sacar un, un buen resultado. El Huesca necesita eh, empezar a encontrarse con las buenas sensaciones de nuevo, las de la primera jornada. El Atlético de Madrid, por supuesto, eh, necesita no perder eh, de, de vista los primeros puestos de, de la clasificación. Uh -huh. Será esta noche, a las 10 de la noche, en el Wanda Metropolitano.
3: ¡Gracias!
2: Pues esta noche a las 10 de la noche en el Wanda Metropolitano disfrutaremos de ese partido entre Atlético de Madrid y Huesca, partidazo. Y bueno, a ti te despido aquí, Pepe.
3: A tus pies, como siempre. Chao. Síguenos en Twitter, arroba soccercitymedia.
2: Antes de, antes de comenzar con eh, la crónica de la segunda división, tenemos que, comenzar, tenemos que terminar el capítulo de la Liga Santander con una última hora. Y es que Isco Alarcón eh, sufre una apendicitis aguda y será baja el próximo mes. Eh, deberá pasar por el quirófano y lo hará hoy mismo. El objetivo del jugador será llegar al Clásico, a ese enfrentamiento entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona del próximo 28 de octubre. Dejando de lado ya la primera división, pasamos a hablar de la Liga 1-2-3 con Adrián Lázaro. Ayer el Deportivo se impuso al Granada por 2-1 con un doblete de Quique González. Muy buenas.
7: ¿Qué tal, Joan? Sí, ganó el Deportivo de La Coruña en Riazor, en su estadio. 2-1, doblete de Quique. Y eso que, que Nacho González, pues era el objetivo que tenía en mente, que era recuperarse de, de la derrota que sufrió en Alcorcón, eh, realizó eh, una táctica bastante ofensiva, 4-1-3-2, Mosquera como único medio, Fernández Iquique como delanteros, y delante pues Diego Martínez, un poquito más conservador, con el mismo objetivo de conseguir los tres puntos. Como no, pero sin embargo, pues optó por darle un poquito más de fuerza a la medula, con un 4-2-3-1, que sin embargo no fue suficiente para ganar al Deportivo de La Coruña. El primer tiempo, pues poquito más de dominio gallego, siete tiros, eh, cuatro de ellos a puerta, tuvo que intervenir, pues como digo, cuatro veces, Ruiz Silva, el portero del Granada, y un Granada que la primera mitad, pues, no encontró sus sus sensaciones, que sin embargo, pues, dio ese pasito hacia adelante ya en los segundos, 45 minutos, y paradójicamente, el Deportivo de La Coruña, que había dominado eh, la primera parte, pues, la segunda no lo hizo tanto, y sin embargo, llegaron los dos goles, los dos goles de Quique que le sirvieron, al Deportivo de La Coruña pues, para lograr los tres puntos en Riazor y dejar a Granada eh, a, a cero, a pesar de que marcó en el descuento el equipo eh, nazarí, pero no sirvió de nada. Ángel Mortoro marcó el 2-1 a y bueno sirvió pues, para, para lo dicho, para maquillar un poquito el resultado.
2: Quique González que marcó de penalti, luego marcó eh, tras la asistencia de Edu Expósito, Quique González, que llegó en verano al Deportivo con el objetivo de hacer lo que hizo ayer, eh, marcar goles y darle puntos al eh, equipo coruñés. Eh, Adrián González, nos despedimos aquí y te, te seguimos escuchando de Segunda División.
3: Soccer City, el fútbol en todas sus formas.
2: Dejamos de lado ahora a España y pasamos a hablar de fútbol internacional con Rodrigo Martín. Muy buenas, Rodri.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Comenzamos hablando de Inglaterra porque hoy hay Copa de la Liga.
8: Así es, hoy arranca para los equipos grandes de la Carabao Cup: eh, Oxford, Manchester City, tercera ronda. Lo más importante, el conjunto de Guardiola tendrá bastantes cambios para sentarse el equipo de League One, como decimos el Oxford United, varios futbolistas que no han tenido. Grandes oportunidades en Premier League como De Sané, como Phil Foden, el gran canterano que tiene la Academy, el City o el propio Danilo, seguramente tendrá la oportunidad ante un equipo que tiene dos categorías por debajo respecto a los Sky Blue. Uh -huh. Por último también, lo más importante, el, el City intentará revalidar el título que ganó el año pasado tras de ganar en la final al la final por tres goles a
2: cero. También jugarán los vecinos, también jugará el Manchester United, que se estrena en la Carabao Cup frente al Derby, el Derby Country, ese equipo eh, mítico de Inglaterra en el que entrenó Brian Clough. Eh, lo hará el Manchester United con varios cambios en el once, eh, como De Gea, Pogba y, Alens, y Alexis, que descansarán.
8: Sí, va a ser un partido en el cual Mourinho va a tomar bastantes decisiones, va a haber varios cambios en el once. Es verdad que en Premier está sacando malos resultados, viene de empatar a uno contra Wolverhampton, pero bueno, no deja de ser el tercer título más importante en Inglaterra. Por lo tanto, futbolistas que, al igual que ha ocurrido con el sitio no han tenido tantas oportunidades como Eric Taylor y como Diego Dalot, el lateral derecho portugués, o el propio Fred, fichaje de 60 millones en el mercado de verano, tendrá la oportunidad frente a un pericante entrenado por, por Fran Lampard y que viene de ganar 3-1 al, al 3 por en casa. Uh
2: -huh. Eso con lo que respecta a Inglaterra, también habrá FA Cup. Pasamos a hablar de Alemania, eh, el... habrá Bundesliga y el Bayern intentará mantener el pleno de puntos eh, frente a un Augsburgo que apostará por un partido muy intenso.
8: Sí, el Bayern que va a tener el objetivo de sumar 15-15 en el partido de esta tarde en el Alianza Arena lo más importante, y ya ha comentado Nico Kovac que en entra de prensa, que habrá bastantes cambios, teniendo en cuenta que es un partido intersemanal, aunque no deja de ser de liga, y futbolistas como Renato Sánchez o como Serge Nabri muy seguramente ocuparán puestos como el de Robert Lewandowski o como Fran Riveri, que han acumulado bastantes minutos en estas últimas fechas, lo más importante del el Augsburgo, seguramente apostará por un equipo bastante titular, teniendo en cuenta que arriba contará con el eh, tribote, con, lo, con la tripleta atacante, Han, Gregor Fitch y Richter.
2: Uh -huh. También el Salque que intentará puntuar de una vez por todas con un Tedesco, eh, cada vez más cuestionado.
8: Sí, la verdad que es increíble. De hecho, el año pasado eh, fue subcampeón de la Bundesliga y este año, si nos fijamos la tabla de la Bundesliga, lleva 0 puntos de 12. Las Champions tampoco han conseguido un gran tono y le está costando muchísimo suplir esa baja de Goresca a dirección Bayern de Múnich. Ni Ventales, ni futbolistas como Amin y ni el propio Sergan están consiguiendo hacer olvidar al eh, mediocampista alemán. Y como decimos, eh, falta de juego muy grave y bueno, van a ir a la Selva Negra, a Friburgo, el partido bastante duro frente a un eh, conjunto local que viene de ganar de una manera bastante importante al Polsburgo por un gol a tres.
2: Uh -huh. Pasamos de hablar de Alemania, cogemos un tren, si te parece, y vamos a Francia, uh -huh. donde el Mónaco buscará su primera victoria en casa frente a un Angers enrachado.
8: Sí, celamos eh, de que el que está a un nivel muy pobre, Mónaco no llega eh, al nivel del conjunto de el 15, pero es tremendo porque ahora mismo, después de jugar tres, seis 8 en el campeonato francés, el Mónaco solo consiguió ganar en la Rujua, hace la primera jornada en Nantes, y después le ha sido imposible el conjunto de Leonardo Jardín ganar ningún partido. Vamos a ver, el partido en casa en el Luis II, frente a un conjunto que a pesar de que está compitiendo muy bien con el Angier de Mulán, es un equipo humilde de la Liga Francesa, por lo tanto el Mónaco intentará salir de esa zona baja, sobre todo a partir de un gran Falcao y de un Tielemans que esperemos que en el mediocampo empiece a dar el gran tono que mostró en el Andrés.
2: Y por último nos vamos cerquita del Mediterráneo, como a mí me gusta, y nos vamos a Italia a hablar de la Serie A, porque el Inter busca sumar su tercera victoria consecutiva frente a, una fiorent frente a la Fiorentina de Chiesa, lo diré. Sí, eh,
8: el Inter que parece que está recuperando sensaciones, arrancó horroroso el campeonato Italiano con cuatro puntos en las primeras fechas, parece que esa victoria milagrosa, última hora, en Genoa frente a la Sampdoria con gol de Brozo, la vuelta a dar vida, unado a la victoria también épica frente al Tottenham, en el retorno a la Champions League, vamos a ver, es un equipo que le cuesta muchísimo llevar el peso del partido. Ni Brozovic ni el propio Matías Vecino le dan consistencia al mediocampo y al final las individualidades y la calidad de los últimos metros de futbolistas como Euricis, como Nengolan que para mi gusto juega demasiado adelante y el propio Riccardi, la calidad que es el punto argentino, consiguen darle puntos. Y vamos a ver, como bien has visto, se enfrentan a una Fiorentina con un pieza maravilloso en el perfil derecho y además eh, aunado a futbolistas también de gran nivel como es Marco el pues ha sido por la Juventus de Turín y
2: el hijo de Simeone Giovanni Muy bien, pues entonces dejamos aquí el repaso al fútbol internacional de hoy Veremos, comentaremos mañana aquí en Ventana Deportiva qué sucede en las ligas fuera de las fronteras españolas Muchas gracias, Rodrigo Martín Un placer,
3: como siempre Suscríbete a Soccer City Media y escúchanos en iTunes desde tu ordenador o desde la app de Apple Podcast desde tu iPhone o iPad.
2: Dejamos el fútbol y pasamos a hablar ahora del polideportivo con Antonio ginares Muy buenas, Antonio. ¿Qué tal, Joan? Buenas tardes. Mundial femenino de, de Tenerife, se está jugando en las Islas Canarias y hoy eh, España se enfrenta a Bélgica, el último rival de la fase de grupos.
1: Sí, tenemos hoy partido, nueve de la noche, España-Bélgica lo tienen bien, las chicas de Luca Mondelo que serán primeras de grupo casi seguro, obviamente si ganan y si pierden de hasta siete puntos tendrán esa primera plaza del grupo eh, asegurado. Para los que creen en las conspiraciones, eh, España no va a salir a perder por aquello de que si quedamos segundos de grupo evitaríamos a, a la selección de Estados Unidos hasta... Una hipotética final, por lo tanto España lo normal es que salga a llevarse ese partido a las 9 de la noche contra, recordamos, la selección de Bélgica liderada por la, por la grandísima jugadora Emma Messemann, que está promediando, atención, casi 15 puntos por partido y 16 rebotes, eh, uh -huh. sin duda la jugadora a tener en cuenta, una de las más grandes figuras de este Mundial, y hay más partidos en esta jornada, porque un ratito antes, a las 7 de la tarde, juega precisamente la selección de Estados Unidos contra eh, Letonia, el combinado norteamericano que está arrasando en sus partidos en este Mundial de Tenerife y sin duda es candidato número uno a la medalla de oro.
2: Uh -huh. Siempre con las chicas, eh, también en baloncesto. Eh, pasamos a hablar de tenis, porque Muguruza avanza, sigue avanzando en la gira asiática.
1: Tenemos, tenemos a varios españoles por el circuito en esta semana eh, de competición ya en la gira asiática con torneos eh, no, de, no de muy alto nivel, pero tenemos entre otras a Garbiño y Muguruza, que hoy... Eh, ...ha ganado en el torneo chino de Wuhan... ...ha pasado octavos de final... ...tras vencer a la Suiza Golubic en dos sets... ...por 6-0 y 6-1... ...buenas sensaciones para la jugadora hispano-venezolana... ...y también en el cuadro masculino... ...tenemos a Fernando Verdasco... ...jugando el eh, ATP 250 de Shenzhen... ...también en China... ...jugará esta tarde contra eh, Jung... ...el jugador de Taipei... ...y por cierto, para los que le pierden un poquito la pista... ...Andy Murray... ...le tenemos jugando también este torneo... ...jugará también esta tarde contra Fang... ...el jugador chino... ...el, el, el que fuera campeón de Grandes Dames Escocés que necesita como el comer, acumular ya victorias y empezar a ganar.
2: Pues eh, hacía tiempo que no escuchaba yo hablar de Andy Murray. Por último, cuéntanos eh, qué ha pasado ahí eh, con Lorenzo y con Márquez.
1: Bueno, buenas noticias, han calmado un poquito eh, las aguas, ha puesto un tuit esta mañana Jorge Lorenzo, ha dicho aclarada a mi versión, quiero comunicaros que esta tarde he recibido una llamada de Mar Márquez interesándose por mi estado, cosa que le honra a, la, a un tuit al que le ha contestado Márquez inmediatamente con un Recupérate pronto, nos vemos en Tailandia, ya sabes que Lorenzo es seria duda para ese Gran Premio de la, de la, de la próxima semana en Tailandia, veremos si puede estar ahí el, el piloto Mallorquín Márquez, pues, pues lo dicho, ya se ha disculpado, por ese encontronazo en la primera vuelta en el Gran Premio de Aragón.
2: Eso es, pues buen rollo entre los pilotos españoles en MotoGP. Antonio Linares, eh, lo dejamos aquí el polideportivo y nos seguimos escuchando aquí en Ventana.
1: Ok, Joan, un saludo, un abrazo.
2: Chao. Y hasta aquí la ventana deportiva de hoy. No olviden pasarse por SoccerCity.es. Mañana volveremos con la actualidad del deporte global aquí en Libertad FM. Pasen buena tarde. Chao.